0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio Los viejos sin quehacer con el gusto de siempre, para platicar de la selección ¿No? Donde ya estamos en estos... Menesteres eh, y en, la, en los seis partidos en la jornada que ya completa seis partidos rumbo a Qatar. La verdad es que pues no, no nos fue tan mal en los pronósticos, no sabemos que somos bastante errados, creo que no nos fue tan mal, creo que solamente el partido de Canadá fue el que nos, nos falló, pero en general nos podemos sentir tranquilos de, de los puntos que se, que se obtuvieron, entonces me parece que eso es lo más, lo más destacable de esta segunda fase, ¿no? Es segunda jornada completa de partidos mundialistas. La actividad se va a retomar hasta el próximo noviembre con partidos de visita que ya TROC dice que los vamos a perder todos. Vamos a entrar en ese detalle también, por supuesto, y pues naturalmente vamos a retomar nuestro torneo local del Grita 2021. Y pues con el cariño y el gusto de siempre, saludo a mis viejos sin que hacer, Juan Oscar ¿Cómo vieron a la selección? ¿Les gustó o no les gustó? Paupérrimo, el nivel de, de, de Centroamérica, de estos países centroamericanos, Salvador, Honduras, eh, Panamá. No sé, ¿cómo vieron esta situación? Empiezo contigo, Oscar. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hay, Gris? ¿Qué hay, Juan? Mis queridos viejos sin qué hacer. Eh, pues, mira, yo creo que eh, la selección aprovechó ¿no? lo que tenía que aprovechar. Eh, a, a El Salvador y a Honduras les tienes que ganar con este nivel que traen, les tienes que ganar de todas, todas, en donde sea, aquí o allá, porque realmente si sí no, no, no traen nada, ¿no? Hay darle el, 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 el espaldarazo a Juan, ¿no? De, de que él había dicho que Honduras no, no pintaba, ¿te acuerdas? Y, y tienes razón, ¿no? O sea, uno pensaba que acá podían sacar un poquito de, de orgullo. No, no, no ese orgullo que entiende el hondureño de tirar patadas, sino el orgullo de, de jugar un poco a algo, ¿no? Entonces vinieron con un miedo terrible, este y no solo con México, después van y pierden este, con Jamaica, entonces un desastre, ¿no? Honduras. Eh, todavía nos falta ir a, ir a visitarlos, y creo que ya a lo mejor será en un punto de la eliminatoria donde ellos ya estén más que fritos, entonces probablemente con Honduras ya, ya no tengamos problema, y de El Salvador... Eh, se esperaba que más allá del ambiente hostil, que, que ese apoyo de la gente los hiciera, por lo menos tirarse a muerte, ¿no? O sea, eh, dejar ahí el, el, el físico en, en el campo. Y creo que son versiones bien descoloridas, ¿no? De, de estas elecciones que, que, si bien me parece que, que nunca han sido... Eh, equipos realmente en desarrollo. Yo creo que todos estos equipos centroamericanos, el problema es que no tienen continuidad, ¿no? Hay camadas buenas, se les acaba esa camada y no viene otra atrás que los que, que, que apoye o que por lo menos continúe con un crecimiento. De Costa Rica, pues mira, si Celso Borges y si todavía hay nombres de treinta y tantos años jugando, pues entiendes que, que por ahí no viene nadie Nadie detrás a apoyarlo, ¿no? Y en Honduras, me parece que, que hay además un tema interno. Entonces, del lado de México a mí me parece que aprovechó bien. Me parece que no se está jugando eh, como uno quisiera, ¿no? O sea, al final Gracias. contra Canadá, la verdad es que nos pasaron por arriba. Afortunadamente eh, logramos el empate, pero Canadá fue mejor, ¿no? Igual y ahorita podemos hablar juego a juego de, de, de cómo lo vimos. Pero en general a mí México no, no me convence, ¿eh? Hubo, son rivales muy pequeños para que termines, pues si no sufriendo, este, no ganándoles con tanta holgura como se debería.
0: Sí, definitivamente. El, el que más sorprendió fue, fue Canadá, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que reconocer. Honduras eh, y El Salvador. Es una cosa lamentable, ¿no? ¿no? No han avanzado nada, al contrario, simplemente siguen en, en, en serio retroceso, ¿no? Y que pues no, no dan pie con bola, pero bueno, aquí nos toca jugar y aquí nos toca demostrar, ¿no? Que sí hay esa superioridad. Y por eso, Juan, aquí la, la pregunta para ti ya el primer lugar del de octagonal será o tendrá que definirse entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, ya pensando un poquito en la, en la siguiente ronda, en la siguiente tanda de partidos donde pues prácticamente ya estamos clasificados más allá de la matemática que, que nos mostró hace rato Oscar, donde dice que si sale algo mal pues nos ponen ahí a París Chayotes, pero podríamos pensar o anticipar que ya estamos más, más allá ...ya muy cerca del Mundial y que la siguiente fase ya realmente... ...o la siguiente tanda de partidos ya nos pone en una situación de definir... ...quién va a ser el primero, segundo y tercer lugar del octagonal. Sí,
2: ¿qué tal, Cris? Te saludo al buen Oscar... A ...mis queridos viejos sin qué hacer. Eh, pues mira, Cris, yo, yo creo que eh, sí definitivamente serán los tres países... De, ...de Norteamérica los que saquen el boleto por lo que se ha visto... Me parece que el nivel de los centroamericanos, pues, como bien lo se ha mencionado, pues la verdad está eh, pues muy malo, muy malo por, por diferentes cuestiones, por cambios generacionales, por eh, algo, algo está pasando. Pero ahorita resulta que pues el menos malo que en este momento es Panamá hasta ahora, pues sería el que estaría ahí peleando el, el repechaje, ¿no? Eh, el, el primer lugar de México yo de verdad lo veo como muy engañoso Porque este realmente pues no ha sido por el buen nivel que ha mostrado el equipo Sino por el, el mal nivel que han tenido los demás equipos ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que México ha aprovechado estas situaciones Ha, a este, pues ha sacado los puntos que debe y, y bueno, ahí está el partido con Canadá no Que es la clara muestra de que el, en el partido que tuviste un rival que te salió a enfrentar, que te salió a jugar, que te puso a jugar de tu a tú, pues de la situación complicada que nos puso, ¿no? O sea, estuvo cerca de, de, de perder el, la selección. Entonces, este, me parece que ese, ese es un punto ahí a, a, a poner especial atención, porque si bien ahorita estás en el, en el primer lugar, si bien estás casi a punto de lograr la, la calificación, pues hay muchas dudas, ¿no? O sea, hay muchas dudas en cuanto a, al nivel, en cuanto al funcionamiento. Estos tres partidos, pues esperábamos, por lo menos los dos de locales, eh, un, un juego de conjunto ya eh, más organizado. En el partido de ayer, pues hubo ocho cambios de lo que se venía manejando. Eh, el equipo, pues se ve bien, bien a secas por, por ratos. Y, y bueno, se logra ahí una una victoria bastante importante. En cuanto a los pronósticos que hicimos, bueno, pues, eh, salvo tú, crees que si sí dabas, que México ganaba los tres, pues Oscar y yo decíamos que siete puntos, pero realmente pensamos que le íbamos a ganar a Canadá y que el punto lo íbamos a sacar ahí en el Salvador, entonces le atinamos a los siete puntos, pero de otra manera, ¿no?
1: Claro.
0: Claro, claro, no. Al final, y ahorita, Oscar, lo, lo, vamos a entrar en la situación complicada, ¿no? En la parte incómoda de. Después de ver varios partidos de, de selecciones, tanto de Concacaf como de Conmebol, pues todos juegan re feo, o sea, ¿no? Y ya lo habíamos platicado en programas anteriores, realmente la misión es. Juntar los puntos, agarrar los boletos e irse a catar, no O sea, cada vez está más claro esto. Pero lo, lo, lo que nos trae inmediatamente como, como consecuencia es, pues, México ya realmente ahorita, después de las penurias que hemos estado atravesando, la verdad es que ya pinta desde ahorita. no Pinta difícil. Si en el mejor de los casos quedamos como cabeza de grupo y los puntos nos alcanzan, Igual, y no, no, no te va tan mal en la primera ronda, pero ¿qué, qué podemos esperar de, de esta selección ya pensando en que estuviera clasificada? Pero también vale la pena que nos digas el lado B, ¿no? Lo que habías analizado de las probabilidades de que si algo sale mal en Canadá y en Estados Unidos, nos ponemos a, a rezar otra vez. Vamos contigo. Por ahí, a ver si hay...
1: hay... Creo que se perdió Ahí. un poco la señal. Ahí, dale. Sí, te, te decía, el, el tema es eh, que, que podemos ser muy optimistas y creo que pues, todos queremos que México vaya a Canadá y vaya a Estados Unidos y vaya a Jamaica y se traiga nueve puntos y con eso ya asegure calificación, ¿no? Eso sería el, 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 la, la parte bonita de la eliminatoria. Pero si somos y si sobre todo por lo, como lo, los hemos venido... Eh, analizando, viendo cómo juegan. Eh, Canadá en Canadá va a ser bien complicado, ¿no? A Panamá, que no vaya jugando tan mal, le acaba de hacer cuatro y pues muy, muy tranquilamente, ¿no? Y, y, y sobre todo, a mí me parece que con Canadá y Estados Unidos pasa algo muy similar. Creo que ellos en, en general, por genética, son mejores atletas. Entonces, lo que les estaba faltando era... La parte, la parte táctica y la parte técnica del juego, que me parece que con estos eh, campamentos que hacen en Europa y con los equipos que tienen allá preparándose de sub-15, con, con el tema de cómo implementan el deporte en esos países, esa parte que México tiene, ¿no? que somos un, un futbolista muy técnico, con otras características físicas, ¿no? más de desgaste, más de... De, no, no tanto de velocidad ni de fuerza, eh, creo que Estados Unidos y Canadá ya están empezando a, a entender mejor el juego, ¿no? No estoy diciendo que sean mejores o que ya por eso nos vayan a ganar, pero sí creo que tienen más armas para jugar contra México, ¿no? Y ahora que nos toca a nosotros ir a visitar, a mí me gustaría ver una selección mexicana en pleno para poder decirte, estoy optimista y creo que por lo menos el empate nos lo podemos traer, pero jugando como estamos jugando, yo no sé si alcance para, para ser tan optimistas, ¿no? Entonces hablábamos de que si se perdían esos dos juegos, que también debemos de tenerlo un poco en el presupuesto, ¿no? De, de que se puedan perder ambos y que Estados Unidos, Canadá ganen ambos y Panamá por ahí te gane uno y empate uno, que va contra, me parece que Jamaica y El Salvador, o sea que tampoco es tan, tan desagradable la, la situación. Pues sí, te la pone bien complicada, porque entonces Canadá y Estados Unidos se te van arriba y empieza a acercarte Panamá. Ojalá que la situación no sea esa, ¿no? Que México traiga puntos y que con eso también haga que Canadá y Estados Unidos pierdan puntos, ¿no? Eso. Sería lo ideal. Pero yo creo que la situación de noviembre se viene bravo, ¿no? Para, para la selección. Se tiene que, que hacer el, el análisis a conciencia de parte del Tata y ojalá que sobre todo los jugadores que ahorita en este en este momento no están que uh -huh. se pongan a tono, ¿no? Como son Raúl, como son el Tecatito, que la verdad para mí eh, no anda, no, no anda, y, y claro que le tengan confianza, pero, pero la verdad no, 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 me gusta, ¿no? Y por ahí la media cancha que acompaña a alguien a Herrera y que a lo mejor los India se gana un puesto titular, o no sé si Romo, porque aguardado las piernas no le van a alcanzar, ¿no? Lo vimos contra Canadá. Hablábamos de eso. ¿Qué no? ¿Cómo nos ganó Canadá? Me parece que en el medio campo, ¿no? Con ese con, esa, con ese tema físico que ellos tienen, eh, agarrando una selección mexicana con un, con un medio campo que no alcanzaba a regresar. Entonces, ¿cómo les vas a ir a jugar allá? ¿Con qué jugadores? ¿no? ¿Con qué medio campo para poderles el frente?
0: Eso que comentas es bien, me parece que es bien importante, sobre todo en la parte generacional. Así como criticamos a la o hacemos esta alusión de los equipos centroamericanos. Ayer ver a Brian Ruiz de Costa Rica que simplemente no le alcanzaron las piernas para llegar a ser un, un uno a uno contra el portero, te deja claro no el escenario que pues nosotros estamos en una situación así, de repente con tanto jugador quizás no, no suceda, o como que se, se, se pierde un poquito, pero un guardado, un Héctor Herrera, no sabemos a qué condiciones vayan a, a llegar, ¿no? Y ahí, Juan, a nivel ya para cerrar esta primera ronda de comentarios de, de la selección, porque pues ya prácticamente tendremos que esperar ya la siguiente vuelta. ¿Tú qué jugador crees que pueda ser de aquí al resto de la eliminatoria fundamental para, para la selección? Y obviamente pues, más, bueno, más allá de, de lo normal, ¿no? De un Ochoa, de un Córdoba... ¿no? que me parece que van a ser los los, los motores y ¿no? los que nos van a llevar a, a, a catar. ¿Tú qué otro jugador crees que pueda hacer la diferencia de aquí en, en la eliminatoria?
2: Pues mira, yo ahí coincido con Oscar la, la, la parte de, de ese mediocampista de recuperación es el que le está faltando a México, es el que le está faltando para poder competir con, con estos equipos, no porque eh, pues ha probado con Edson Ahí, ahí lo ha estado intentando y pues me parece que, que Edson pues también como que está un poco eh, lejos y aparte pues eh, eh, a veces está en una función ahí jugando solo, ¿no? Entonces eh, ese es el punto o esa es la parte del campo que a mí más me, me preocupa porque es donde te están ganando. La, la parte ofensiva también me parece que tiene que ponerse a tono porque eh, fue mucho lo que se especuló. Aunque era complicado porque, como bien lo habíamos dicho aquí, tanto Chucky como Raúl venían saliendo de lesiones. Entonces, pues no era tan fácil que, que fueran a, a recuperar. Corona también me parece que, que quedó a deber. Y bueno, pues ahí este eh, los cambios que, que se hacen en la delantera, pues también. Eh, Alexis vuelve a salir lastimado. Una situación lamentable con él. Henry tampoco juega ninguno de los tres porque parece que traía una dolencia por ahí. Entonces, este son cosas que si lo vas sumando, digo, no son pretextos obviamente porque no, no, no debes de tener un plantel que te dé para superar esto, pero pues también es, es complicado, ¿no? Porque te das cuenta que a, a lo mejor no tienes a los jugadores suficientes de poder cubrir una ausencia de estas. Eh, la defensa también a mí, en la lateral izquierda, lo digo honestamente, Gallardo no me gusta, o sea, no siento que no le da la, la salida. Por la derecha, pues me, me, me gustó, o sea, me, me gusta tanto Chaca como, como Jorge Rodríguez, como incluso este eh, este el Cata, pero por el lado izquierdo sí, eh, yo ya lo comentaba, me parece que este lateral que es de León, pues yo le vi mucho más salida, mucho más proyección al frente que le, lo que le da Gallardo, ¿no? Entonces. Eh, me preocupa también porque siento que estos dos partidos, Canadá y Estados Unidos, no, no es para que te pongas a experimentar, es para que te lleves lo mejor que tienes. Pero cuando en teoría eh, o, o en el cartel pesca que tus mejores jugadores son los que están faltos de ritmo, pues es un poco preocupante, ¿no, Gris?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, Oscar, aquí algo que quieras agregar antes de que comparta ya nada más una breve mención de cómo están, cómo cierra esta jornada... Eh, con las posiciones.
1: Pues sí, sí, Cris. Eh, estoy de acuerdo con Juan eh, en el sentido de que si no tienes a tus mejores jugadores en, en forma, pues busca a los que estén en mejor forma, ¿no? Eh, no, no es, no es tan difícil. La otra, ¿sabes también que me parece? Que, que, que el Tata no sé por qué no intenta también hacer un cambio, ¿no? Su, su estilo de juego es bien rígido. O sea, si estás viendo de, en, en Canadá que el medio campo te lo están comiendo, como dice Juan, porque no tienes un recuperador o uno no te basta, ¿no? Porque le, le querían hacer doble o triple equipo a Jonathan, a, perdóname, a Alfonso Davis, bueno, pues mete a otro contención para que le ayude a, a, al Machín, ¿no? O sea, a veces es muy, muy, muy lógico la, la situación del fútbol, pero los técnicos se la complican de una manera increíble. Vea ve a Canadá, vea Estados Unidos y mete dos recuperadores, mete a Jonathan dos Santos, y para que le ayude a, 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 al machino al que juegue con él en ese en ese, en ese día, no o sea, pero también creo que el Tata se está muriendo con la suya, le salga o no le salga, lo cual sí, eso me preocupa más, que te gane Canadá o te gane Estados Unidos, porque como decíamos, se puede complicar la eliminatoria, pero al final yo creo que México va a ir, porque después te toca recibir a Costa Rica, a Honduras, eh, y, Sí, amigo Salvador, ¿no? O sea, que no te, que te van a dar puntos. Pero el problema es que desde estos momentos donde tu equipo apenas está encontrando algunas, algunos problemas que el tata no sea capaz de, de, de diagnosticar a tiempo y de cambiar. ¿no?
0: Sí, eso. es Y yo creo que ese es el resumen y antes de, de pasar al, al, siguiente, al siguiente tema, ya como resumen... Esa de me muero con la mía, me parece que ya la hemos escuchado hasta el cansancio y, y creo que a ninguno le ha ido muy bien que digamos, ¿no? Ya le hemos platicado en otros programas, pero bueno, todos han tenido sus, sus, sus cadáveres, ¿no? Sus cadáveres, ¿no? Entonces al final ya sabemos en qué acaba, pero bueno, vamos a, a, a esperar a que se sigan dando estos partidos. Hoy México tiene 14 puntos, Estados Unidos 11, Canadá 10. Canadá, Canadá y México son los únicos equipos invictos hasta este momento. Le sigue Panamá en cuarto, eh, cuarto lugar, Costa Rica en quinto, Jamaica en sexto, El Salvador en séptimo y Honduras, que prácticamente se despidió ayer del Mundial. Es una lástima para el equipo catracho, ¿no? que juega verdaderamente espantoso. Pero bueno, con eso cerramos esta, esta mención. Del, del mundial y pues vamos a hablar ahora retomamos el torneo a nivel de a nivel a nivel local y pues no queda más que recordar no cómo está hasta arriba en la cima el América eh, los partidos ya se van a empezar a jugar a partir de este de este jueves y vamos a entrar como que en el detalle de que y, o recordar no a todos que pues está Atlas bastante, jugando bastante bien, ha ganado sus cuatro últimos partidos, solamente ha perdido uno, Toluca va, sube y baja, Monterrey con tres partidos, ya está otra vez en los cuernos de la luna, y pues ahí la parte de las incógnitas de siempre, qué pasará con Guadalajara principalmente, no con todos los cambios administrativos que todavía no están bien definidos, pero bueno, no sé, eh, Juan, ¿Cuál crees que sea, no? ya que se retoma la liga y que ya prácticamente estamos en la última etapa, eh, ya previo al repechaje y posterior liguilla, ¿cómo ves, cómo harías este corte de caja de lo que llevamos hasta ahora del Grita 2021 y qué podemos esperar de esta jornada número 13?
2: Pues como bien lo, lo dices, Chris, creo que la, la irregularidad sigue siendo lo que, lo que marca y lo que manda en este torneo, ¿no? Porque... Si bien ahorita, por ejemplo, mencionabas a Monterrey, pues por ahí recordar que, que en la jornada 12 va, va a jugar con Bravos y le pegan 3-1, ¿no? Entonces eh, Tigres, que no termina por por carburar, eh, recibe en casa a Necaxa y, y, y logra apenas el empate. Eh, Chivas, pues como bien lo dices, ¿no? El Chivas ahí con, con todos estos temas administrativos, extra cancha que tiene, que me parece que le están afectando de, de una manera ya pues muy importante y bueno el Atlas pues ahí aprovechando no el Atlas eh, que se le está viendo en un nivel que hace mucho tiempo que no no veíamos en ellos me da me da gusto Toluca y pues también que sigue en ese en esa irregularidad y, y pues el América también sacando sacando este provecho de esto no porque si bien tampoco es un líder el, un líder que haya demostrado un mejor nivel que lo que estamos viendo en los demás, pues por lo menos ha sabido aprovechar estas estas oportunidades, ¿no? Tuvo ahí un partido con Pumas que, pues si bien Pumas no está en su mejor nivel, está muy lejos de, pero pues siempre es un partido de esos que hablamos, de que revisten, ¿no? Y de que dan eh, te dan la oportunidad de reivindicarte cuando tienes una temporada, pero pues no, o sea, realmente Pumas no, el el corazón no le alcanzó porque pues sí está muy lejos de, de que se vea algo interesante. Entonces, pues a ver, vamos a esperar a ver cómo cierra esta parte final del torneo. Que yo pues sinceramente no, no creo que vaya a ser muy diferente de lo que hemos visto. Y únicamente pues servirá para, para que se definan las posiciones, ¿no? ¿Quiénes, quiénes son los cuatro que van directo a Liguilla. Y pues con esta con esta nueva puerta enorme que se abre para el tema del repechaje, pues a ver quiénes serán los ocho equipos restantes que se cuelan por ahí, Cris. Así, es
0: Oscar. Así es, Oscar, tú cómo Oscar? ves hasta este momento, ¿no? ¿Y qué podemos esperar de esta última etapa de este Grita 2021?
1: Pues yo esperaría que, que los equipos como las caras, ¿no? cierren por y... Pero te lo digo más con, con el corazón que con la razón, ¿no? Porque más, más bien lo espero, lo ansío, pero no, no veo eh, que esta parte de, de semana y media haya hecho muchos cambios, ¿no? Desde eh, la última jornada, pues, eh, de lo del Atlas Chivas, ¿no? Que, que, que yo entiendo, o, más allá de que Atlas tenga buenos números, porque los está teniendo, ¿no? Está arriba de la tabla. Me parece que el fútbol que, que, que tiene no es tan bueno. ¿eh? Ese objetivo también. Pero me parece un poco medroso, incluso. Eh, más allá del partido con Chivas, que sí tuvo oportunidad de haber hecho lo que quiso y, y haber tenido un clásico de esos inolvidables y lo desperdiciaron. Eh, me parece que, que su fútbol es así desde de, de que lo tomó Diego Coca. ¿no? Es un poco por el, el famoso con un gol más que, digamos, que el rival, con eso basta, ¿no? Y a veces ese tipo de fútbol en, en, en fase final es el que ya no te alcanza, o el, que, o el que es perfecto para hacer puntos, pero a la hora de, la, de las eliminaciones directas, ahí es donde sufren esos, ese tipo de equipos, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues sí, ¿no? que hemos platicado, nosotros sí somos constantes, ¿no? En, en hablar de la irregularidad de... Me parece que cada jornada lo venimos señalando porque es lo que vemos, y, y, y por ahí, pues yo esperaría pues que empiece a calentar el torneo, esperando que muchos entienden que esta última etapa es para asegurar la chamba del siguiente, ¿no? Y es donde, donde muchos equipos empiezan a jugar como no habían jugado las otras este, 12 fechas del, del campeonato, ¿no, mi buen Cris?
0: Así es, así es, ya estamos ya prácticamente de salida de este torneo. Vienen otra vez una bola de partidos y por eso vamos a la mejor sección de este programa con mi querido Juan Manuel para el tema de la quiniela. Vamos contigo, Juan. Llévanos a los pronósticos.
2: Sí, claro que sí. Vamos a esperar a Isla. Listo. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos aquí nuestros resultados acumulados hasta la jornada número 12. Como podemos ver, pues, eh, TROC sigue siendo ahí el, el mandón con esto, 41 puntos. Cristian ahí, este, con esa técnica de locales, nuestro y el América que le está resultando. Segundo lugar con 39 puntos. Eh, eh, este, El buen Dani, que, que ha estado llenando las últimas quinielas como parte de nuestros invitados, comentar que en la jornada 10, en aquel partido que estaba pendiente, eh, logra sacar un punto, y eh, llega a un punto y me deja a mí con el, con el horror de nada más ser el único que tenga cero puntos. En la jornada 12 él fue el ganador, con cuatro puntos, que lo pone en 37 en el acumulado y bueno pues yo ahí sigo abajo y pues ya por lo que falta de jornada pues no creo que pueda que logre salir de ahí no estoy con 35 minutos. y bueno pues pasando a lo que a lo que es la, la jornada 13 que hemos estado mencionando que por ahí está este dando comienzo ya el día de hoy entonces apurémonos pues no nos van a tomar en cuenta el resultado eh, comienza con el partido de Querétaro que recibe a los Solos para este partido Oscar va con el empate. Cristian, eh, Dani y un servidor vamos con el Querétaro. Eh, mañana en la jornada de viernes, Necaxa recibiendo a Puebla. Aquí el Troc va con el empate. Cristian con el Necaxa. Dani va con el empate. Y yo voy con el Puebla. Eh, en el partido de Mazatlán. Recibiendo al Atlas. Troc va con el Atlas. Cristian a ojos cerrados con Mazatlán, yo también creo que puede ganar Mazatlán y nuestro invitado va con el Atlas. Y partido de Monterrey contra León, que se ve como un partido bastante interesante. Y aquí tanto Troc, Cristian y yo vamos con el Monterrey y nuestro invitado va con el León. San Luis recibiendo al América, aquí los cuatro coincidimos en que va a ganar el América. Y Pachuca recibiendo a Santos. Aquí Oscar va con Pachuca, Cristian va con el Pachuca, nuestro invitado y yo creemos que van a empatar. En otro, en el, en el que puede ser el partido de la jornada, que es este Cruz Azul recibiendo a Tigres, aquí en este partido Oscar va con el Cruz Azul, Cristian va con el Cruz Azul, nuestro invitado también, Cruz Azul, y yo creo que van a empatar. Pumas recibiendo a Bravos. Aquí eh, Oscar va con Bravos, me, me llama la atención, también Daniel. Cristian va con los Pumas y yo creo que van a empatar. Y en el partido que cierran la jornada, eh, el de Chivas contra Toluca, eh, los cuatro vamos con las Chivas. ¿Liz? Estos son los, los pronósticos para la jornada número 13.
0: Perfecto, pues estamos listos para... Que se reinicien las hostilidades aquí en el torneo local. A ver qué, qué nos depara este descanso. A ver cómo vienen los equipos y los jugadores después del descanso. Sabemos que algunos de los jugadores de la, de la selección, de la selección pues, están ¿no? medio golpeados. Pero bueno, habrá que, que esperar es. que sea buen fútbol. Muchas, Muchas gracias, gracias a todos los que nos siguen. Acuérdense bien. de darle clic a la, la campanita. campanita. Suscríbanse, Suscríbanse al, canal. al canal. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. Oscar, Juan, Oscar, Juan nos vemos Juan. la próxima semana. La semana. Ánimo,
2: ánimo.